0: W ostatnim tygodniu, tygodniach, nie mam pojęcia, jak miał płytę, to ta pieśń, którą teraz śpiewaliśmy, to ja prosiłem, żeby ją zagrać, to już byłaby zdarta kompletnie. Tak gdzieś myślę, no porusza mnie na pewno ona. Rzeczywiście kwestia drażniącej łaski. Nie wiem, jak w was pracowała łaska w tym tygodniu, bo mnie drażniła. I Bóg pracował nade mną, by rzeczywiście umieć i przyjąć ją i okazać tym, którzy może w moich oczach na ten moment nie zasłużyli. Drażniąca łaska. Księga Jonasza. Dziś idziemy kawałeczek dalej. Jedna z prac z tamtego kazania, z tamtego rozważania która myślę, że ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasza modlitwa. A zatem nasze wyobrażenie Boga ma wpływ na naszą relację z Nim. To, jak Go postrzegamy, kim jest i jaki jest, ma wpływ na to, czy chcemy się spotykać z Nim w modlitwie, czy też nie. Ma wpływ na to, jak traktujemy innych ludzi. Ma wpływ na to, jak... Z Nim budujemy więź i ze sobą jako Kościołem, i z ludźmi na zewnątrz. Księga Jonasza, drugi rozdział. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrzu ryby trzy dni i trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc Wzywałem Pana w mojej niedoli odpowiedział mi. Z głębi krainy małych, wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwane fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany przed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz ty wydobyłeś z przepaści moje życie, panie Boże mój, gdyż, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na pana. I tak doszła moja modlitwa do ciebie, do twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych, bożyszczy. Opuszczają swojego miłosiernego, lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę. Z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Kochani, wołanie o łaskę. Chwilkę przypomnijmy sobie tylko. To jest na kilkadziesiąt lat się dzieje przed tym, jak Asyria całkowicie zniszczyła Izrael. Król Jeroboam II, to, to właśnie jest ważne, by zrozumieć tą księgę. Jest królem złym, jest bezbożnym królem, który nie liczy się z Bogiem, czci innych bogów, ale dzieje się w państwie coraz lepiej od strony materialnej. Dlaczego? Możemy o tym przeczytać w drugiej Księdze Królewskiej, gdzie jest wspomniany Jonasz. On jest prorokiem, który mówił do króla, do tego złego króla, Bóg posłał go, Jonasza, i mówił do tego złego króla, słuchaj, zbuduj mocne państwo, ja, ja, ty, ty to zrobisz. Dlaczego Bóg to powiedział? Bo użalił się nad Izraelem, który był bezbronny i ledwo, można powiedzieć, dyszał. A zatem bezbożny król, bezbożny naród, do którego Bóg posyła proroka i mówi żal mi was, okaże wam łaskę, materialnie staniecie na nogach. I do tego Jonasza Bóg mówi słuchaj, pójdziesz do Asyrii, do tych wrogo nastawionych ludzi, do ich stolicy Niniwy i powiesz im, że ich nieprawość już doszła do mnie, do Boga. I wstaje i ucieka w drugą stronę. Nie chce tam pójść. Jest tak zawzięty, tak go to boli, że naprawdę zostawia jakąś majątność, dom, płaci pieniądze za to, żeby tylko wypłynąć i w drugą stronę uciec od Boga. Jak tam jest trzykrotnie powiedziane, sprzed oblicza Pana. To znaczy nie chce mieć z takim Bogiem nic wspólnego. Z takim Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Który chce okazać, Łaskę moim wrogom. To trochę taka sytuacja, trochę. Jak myślę sobie teraz o Ukrainie i co się dzieje na granicy z tamtej strony, że jest jakieś mocarstwo, które naprawdę gromadzi siły i chce zdobyć tą ziemię. I gdyby Bóg dziś powiedział do kogoś z Ukraińców: i pójdziesz do Rosji i będziesz ogłaszał Boże Sąd, że nieprawość ich doszła do, do mnie, ale. Ten człowiek nie pójdzie tam, bo będzie wiedział, że jeśli oni się upamiętają, to im łaskę. A na to już się zgodzić by nie mógł. To coś mniej więcej. Jonasz jest zły. Obrażony jest. No, taka złość gdzieś w nim nie akceptuje tego Boga. No i znamy tą historię, że burza na morzu. Marnarze modlą się do swoich bogów. Ten śpi, budzą go. Okazuje się, że to z jego powodu jest ta burza i zagrożono ich życie. No i co robią? Ciekawe, że Jonasz sam nie wyskakuje, wiecie? Że się nie rozpędził. Powiedział, wiecie co? To moja wina, nie? No to ja, ja, ja pozbędę was tego problemu. Ciach-ciach. Do wody. Tak nie zrobił. Mówi, wy mnie wyrzućcie. Ciekawe też. No tak, a propos. No i oni wyrzucają Jonasza. I co się wtedy dzieje? Czytamy, że. Może się uspokoiło, a ci poganie zaczęli myśleć o Bogu, o tym Bogu, żeby mu złożyć dziękczynienie, podziękować za łaskę. A co się dzieje z naszym? Próbuję sobie to wyobrazić. Morze wzburzone bardzo. Nie wiem, wzięli go za ręce, za nogi i chlub do wody. I on leci z tego statku. I wpada w tą wodę. I co się dzieje? Może się dławi. Może próbuje pływać, ale wydaje się, że zaczyna tonąć. I nagle pojawia się jakaś wielka ryba i bierze nasza. Miałem okazję kiedyś, dawno temu, ja się co, co jakiś czas chwalę tym, że pracowałem w pks -ie. i Jeździli do pracy i z pracy ludzie, którzy pracowali w takiej przetwórni rybnej. Wiecie, ja zawsze wiedziałem, że oni jadą. Wiecie dlaczego? Oni się mogli szerować po tej robocie, robić ze sobą co chcieli. Po prostu wchodziło się do autobusu i już było wiadomo. Co? Super zapachy miał Jonasz. Przepraszam, bo tu coś mi się włączyło, nie tak? Więc zapach to jedno. Po, po, po drugie, ta ryba jak go połknęła, jak myślicie, w jakiej on był pozycji? My jak wyobrazimy takiego na przykład jakiegoś wielkiego walenia, nie? Albo wieloryba i my myślimy, no tak, on ma tyle w środku miejsca, że ja nasz wstał, se chodził po tym, nie? Tak nieraz w bajkach jest, on tam se chodzi i rozmyśla z Panem Bogiem. Ja myślę, że on był, jak tam wleciał, to tak leżał. Jejku, ja nienawidzę leżeć tak bez ruchu. Nie? Ja zaraz, jak mi się noga cierpnie, to już w ogóle jest dziwnie. A ile on tam leżał? Trzy dni. Słuchajcie, ciemno. Nieładny zapach, to jest mało powiedziane, co tam się działo w środku. Ciemno. Jakiś skulony pewnie, ledwo oddychający. Z tym ledwo oddychającym to sobie pomyślałem. To, 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 to jest ciekawe. Ale to chwilę później z tą, z tą kwestią. Więc Jonasz znajduje się w rybie. Dlaczego się tam znajduje? Ponieważ Bóg wysłał to morskie stworzenie, żeby połknęło Jonasza. Ale nie po to, żeby go strawiło jak rekin, tylko Jonasz tam miał przebywać. Trzy dni. I teraz będzie pod górkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czytamy, że Jonasz Mówi takie słowa. Tekst mówi, Jonas zaczął się modlić. I teraz, co on mówi? Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Co to znaczy wzywać, wołać? No mówić bardzo głośno do kogoś, kto jest daleko. Na przykład tydzień temu nie wiem, czy to jest bardzo daleko tam, gdzie siedzi Boguś, ale wtedy tam stał Grześ, no i ja wołałem, żeby on coś zrobił. Musiałem głośno wołać, żeby mnie usłyszał. To jest to jest wołanie. To nie jest mówienie, prawda? Wołanie. Zgubisz się w lesie, co robisz? A, jest tam kto? Hej, hey. Wołamy. To, to jest zaangażowanie. To nie jest takie tylko sobie mówienie. W tym tygodniu usłyszałem też kilka historii na grupie o tym, jak to ktoś przed kimś uciekał, nie? I nawet usłyszałem bardzo ciekawą historię, jak trzech gości goniło jednego, go dopadli. Ale nie słyszałem, żeby wołało pomoc. W ogóle jak ktoś nas goni, nie? Jest jakieś niebezpieczeństwo. to Słyszałem, że w Polsce nie wolno wołać pomocy. Bo nikt nie wyjdzie. Tylko trzeba krzyczeć, że się pali. To ludzie wtedy są zaciekawieni, co się pali. Nie wiem, czy tak jest, ale zwykle jak się boimy, to wołamy o pomoc, jeżeli jej potrzebujemy, prawda? Żeby ktoś przyszedł, usłyszał nas. Więc czytamy tutaj, że, że no, Jonasz woła, prosi. Głośno prosić o coś lub domagać się czegoś, czyli no właśnie, żeby ktoś zareagował. To znaczy wołać. Żeby ktoś zareagował. A pamiętamy, jak do tej pory, do tej chwili wołał Jonasz do Boga? Co robił Jonasz? Jonasz się odwrócił plecami do Boga i nie miał zamiaru do Niego wołać. Był tak zły i nie akceptował Boga, że się nie modlił. Nie chciał w ogóle o go nic go prosić. Wyrzućcie mnie, proszę bardzo. To ciekawe, jak pod wodą mógł głośno wołać Jonasz. Jak myślicie? Ktoś was próbował pod wodą wołać? Maciak jest specjalista, bo gra takie w takie różne zawody pod wodą. Maćku, czy da się wołać pod wodą i ktoś ci usłyszy? Nie da się. A on wołał podobno. Wołał. A może w rybie, jak tam leżał, no to jakiś tlen miał, bo czymś oddychał, to mógł bardziej wołać. Od razu przypomniałem się, ta, ta, ta sytuacja mi przypomina... Chodzenie na strecznik, wiecie, nieraz tam pani, która prowadzi, tak mówi, tak pan, proszę ułożyć nogę, tak rękę, tak coś i nagle człowiek jest tak poskręcany, że oddychać ledwie nie może i wtedy pada hasło, ale oddychamy, a my nie mamy jak prawie oddychać, bo tak poskręcany, mój, tak ma być, nie? Więc zastanawiam się, jak on taki poskręcany gdzieś tam leżał, jak on mógł wołać? No nie wiem, jak on mógł wołać, chyba że to byłoby takie wewnętrzne wołanie, raczej niż tak bardzo na głos. Ale chciałbym wrócić do tego sformułowania i żebyśmy się teraz przyjrzeli. Jedna jeszcze rzecz wstępna. Ta modlitwa jest poezją. A co jest najważniejsze w poezji? Co jest najważniejsze w piosenkach? No treść jest ważna, okej, okay, zgoda. Ale sama treść to jest za mało, jeżeli chodzi o poezję. Co robi poezja? Wyobraźnia porusza emocje. Poezja jest po to, by wyrazić emocje, pewną prawdę z emocjami. Kiedyś w kabarecie jednym przedstawiali, jak emocje wpływają na zrozumienie tekstu. Na przykład mąż może powiedzieć do żony Kocham cię. No ale może też powiedzieć Kocham cię. To samo opowiedziane, a jednak jakby coś innego znaczy. Prawda? Więc moje pytanie na dzień dobry. Jak myślicie? W jakim emocjonalnym nastawieniu mówi to Jonasz? To, co mówi. Po drugie wam podpowiem, bo tego nie widzimy tak w tekście, a to jest ważne. To nie są jego słowa jako jego wymyślone. Ta cała modlitwa to jest składanka z różnych psalmów. Fragmenty różnych psalmów. To nam mówi, że on znał dobrze Słowo Boże. Znał Boga, znał Słowo Boże i wykorzystał pewne psalmy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo użył psalmów, które mówią o wrogach. On cytuje fragmenty, mówiąc do Boga, o wrogach. O wrogach. No ale kto tu jest wrogiem Jonasza? Kto tu jest wrogiem Jonasza? No to czytajmy, bo może, może nie zauważyliśmy tego. Wrzucił mnie na, głębo, na głębie pośród morza. A któż to to zrobił? Kto tu jest wrogiem Jonasza? Marynarze? Bo marynarze mnie wyrzucili? Jonasz mówi, ty Boże, ty Boże, sprawiłeś, że ja tu jestem. To ty mnie na głębie wyrzuciłeś i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Kto tu jest wrogiem i zagrożeniem Jonasza? Jak Jonasz postrzega doświadczenie? Jak my nieraz patrzymy na doświadczenie, jak patrzymy na Boga, na to, co się dzieje w naszym życiu i mówimy, o, o, Boże, jak mogłeś, to ty. To wtedy już nie jest taka, o, panie, o, panie. Tylko kto tu jest wrogiem? Jonasz dobrze zna te fragmenty i dobrze je cytuje. Mówi, już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Kto go wygnał? Kto mu kazał uciekać? Czy Bóg powiedział, idź precz? To Jonasz się odwrócił i zaczął uciekać, bo mu nie pasował ten obraz Boga. Jonasz leży w tej rybie i mówi do Boga, no to Ty spowodowałeś te nieszczęścia. Tu, gdzie jestem, to, to, to Ty spowodowałeś. Jestem wygnany. Już nie będę mógł spojrzeć na Twój święty przybytek. Opisuje swój stan, jak on się czuje w tym. Że praktycznie zamarło w nim życie. Wstąpiłem do stóp ziemi. No, jestem po prostu w ciężkim stanie, bez wyjścia, bez nadziei. Nic, zero światła. Zero jakiegoś ratunku. Czy Jonasz wiedział, że wyjdzie z tej ryby? Kiedy to mówił? Nie. Nie wiedział tego. Nie wiedział, jak to się skończy. I mówi do Boga. Najpierw nie chce mieć nic wspólnego z tym łaskawym Bogiem, ale wobec tego Boga coś mówi. Bóg ze względu na jego nieposłuszeństwo mógłby go ukarać mógłby zrobić coś Jonaszowi. A co robi Bóg? Posyła rybę, która chroni Jonasza przed śmiercią. To nie jest najwygodniejsze miejsce, to nie jest najwygodniejsza pozycja, to nie jest miejsce, w którym chciałby być Jonasz, ale ta ryba ratuje mu życie. A zatem pytanie, to kara czy łaska? Czy ta ryba, która połknęła Jonasza, dla niego jest karą, czy wyrazem łaski ze strony Boga? Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Kiedy uchodziło z niego życie? Kiedy uchodziło z niego życie? Jak był w tej wodzie gdzieś tam? Czy to ma na myśli, cytując kogoś, kto się modlił tym psalmem, Kto wyraził to? A może Jonasz oczekuje, że Bóg właśnie za, za, zareaguje wobec niego tak, jak zareagował do tych ludzi, którzy wołali, bo byli w zagrożeniu życia od wrogów, którzy chcieli ich zabić, zniszczyć, i on cytuje to mówiąc, no to mnie uratuj właściwie. A czy zauważyliśmy w tym psalmie, czy i modlitwie, tych psalmach, żeby Jonasz przeprosił Boga i przyznał się w którymś miejscu i powiedział, przepraszam, zgrzeszyłem? Nie znajdziemy tego. A czy znajdziemy, panie, dobrze, to ja już pójdę do tej niniwy, bo ty tego chcesz? Nie widzimy tego. Co Jonasz w tej modlitwie, w tym stanie myśli o Bogu? Który ciągle mu ukazuje łaskę, chociaż Jonasz się od niego odwraca. Chociaż Jonasz jest dalej zbuntowany, a Bóg posyła rybę, by ratować Jonasza. Jak bardzo jest łaskawy Bóg. Jak bardzo. I myślę, że tu jest szczyt, który mówi nam o sercu Jonasza. Ci, którzy trzymają się marnych Bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. U Pana jest wybawienie. Co robi Jonasz? Jakie on ma myślenie o Bogu? Jakie my miewamy myślenie o Bogu? Boże, ci, którzy są poganami, oni opuszczają łaskawego w innym tłumaczeniu, miłosiernego. A kto tu opuścił tego Boga? Kto się do Niego odwrócił plecami? Kto powiedział, nie podoba mi się to, dokąd mnie posyłasz? Kto to zrobił? No sam prorok. A on mówi, tak, ci poganie, to i są marni. Ale ja ci złożę dzięk O, ja ci złożę ofiarę. Nic tu nie ma, że pójdę do Niniwy. Czy czasami Jonasz nie robi coś takiego, jak czasami my robimy w modlitwach? Boże, obiecuję. Zmień okoliczności, a ja obiecuję, że już będę inny. Że ja może przyniosę porządne pieniądze i będę ułożył na Kościół. Boże, tylko zmieni okoliczności, Zmień, a ja czy wtedy okażę wdzięczność? Czy Jonasz czasami nie chce przehandlować coś z Bogiem, bo znów ma wyobrażenie Boga jakieś dziwne, że Bóg pójdzie na to? Czy modlitwa Jonasza przypomina nam kogoś z Nowego Testamentu modlitwę? No Pan Jezus kiedyś, widząc ludzi, którzy mieli o sobie dobre, wysokie mniemanie, a innymi pogardzali, powiedział taką, taką przypowieść. Oto dwóch ludzi przyszło się modlić do świątyni. Jeden z nich to był celnik, ktoś, naprawdę margines społeczny kompletnie, ale ten drugi, ten drugi, który tak cudownie żył w swoim życiu, dając dziesięcinę, naprawdę hojnie poszcząc, łożąc na różne rzeczy, a mówi o nim, on modli się do Boga tak. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Boże, dziękuję Ci, że ja nie jestem jak te, ci inni ludzie. Iździercy, oszuści, cudzołożnicy. O jak ten celnik. O jak ja Ci dziękuję, że taki nie jestem. Dlaczego on się tak pomodlił? Jaki on miał obraz Boga? Nie Boga łaskawego. Boga, który patrzy na nasze uczynki, na to, co robimy i na to, jak sobie przypisujemy zasługę i wartość w związku z tym. To jest problem Jonasza, to jest problem ludzi religijnych, to może być mój i twój problem. Jonasz uważa, że Bóg zareaguje na to, bo złożył śluby. A Bóg okazuje łaskę Jonaszowi pomimo jego olbrzymiej ślepoty. Kiedy nad tym się zastanawiałem, pomyślałem sobie, Boże, a ile razy ja, może modlę się tak do Ciebie, w swojej ślepocie, prosząc o rzeczy tak, jakby mi się gdzieś może jednak należały, i nie rozumiem w ogóle, jaki jestem pyszny w tym i ślepy. A ty nie zostawiasz mnie samego. Tylko dalej jesteś ze mną. Choć widzisz tą moją ślepotę. Jonasz jest kompletnie ślepy. Jest arogancki. A Bóg posyła rybę, by dać mu przestrzeń do pracy wewnątrz. By Jonasz coś przerobił. Ale chyba słabo mu idzie. I może w Twoim życiu tak samo jest. są sprawy, dziedziny, w których kiedy Bóg je dotyka, idzie nam słabo, ale Bóg z nami jest, nie zostawia nas. Bo to jest łaskawy Bóg. Jak bardzo bywamy ślepi, a mimo to Bóg okazuje nam łaskę. Jak bardzo potrafimy nie rozumieć Boga. Spróbujmy chwilkę zrobić pewne zestawienie Jonasza z Jezusem. Bóg mówi do Jonasza, idź do tego miasta i po prostu ogłoś sąd. Jonasz ucieka w drugą stronę. Mówi, z takim Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Co robi Jezus, będąc w niebie? Będąc w idealnej harmonii z Ojcem i z, yy, z Duchem, gdzie aniołowie oddają Mu cześć, mówi, zostawiam to, Ojcze. I wiem, że Twoją wolą jest, by pójść na ten świat grzeszny, do tej niniwy, do tych grzeszników zbuntowanych ludzi, na przestrzeni wieków, którzy są i będą. I ja chcę pójść tam właśnie do nich, by im powiedzieć o Tobie, o Twoim planie, o Twojej łasce, o Twoim miłosierdziu i o, o tym, że właśnie będzie kiedyś sąd. Ale teraz jest czas łaski. Jezus zostawia wygodę i idzie. Janaszowi się nie chce pójść, bo to są jego wrogowie. A do kogo przyszedł Jezus? Do przyjaciół? Powiedział, przyszedłem do grzeszników. Ja nie, nie przyszedłem do sprawiedliwych. Przyszedłem do wrogów. Umarłem za nich. Jezus modli się w ogrodzie i cierpi, i mówi, bądź wola Twoja. My nawet ciutkę może coś rozumiemy z tego. Bo, ale, ale co przeżywał Jezus, kiedy mówił, oddal ten kielich, ale, nie, ale ostatecznie Twoja wola. Co robi Jonasz? Mówi, nie interesuje mnie Twoja wola. to, nie jest, to Ty nie jesteś moim Bogiem. To, to, takiego Boga nie chcę. A Syn mówi do Ojca, Twoja wola i ja oddam życie. Jonasz nie musiał iść oddać życia. Jonasz miał pójść powiedzieć, to Bóg okazywałby miłosierdzie, również przez Niego ogłaszając sąd. Ale Jonasz nie chce tego. Ale robi to Syn Boży. Jezus jest skupiony na Ojcu. A Jonasz na kim? Co wybrzmiewa w tej modlitwie? Na kim skupiony jest Jonasz? Na kim? Na niniejczykach? Nie. On nawet nie wyznaje grzechów swojego ludu i nie mówi, Boże, dziękujemy Ci, że nie zasłużyliśmy, a pobłogosławiłeś, zadbałeś o nas. Nie zasłużyłem, by żyć, a dałeś mi rybę. Nie, on nie mówi tego. On jest skupiony na swoim bólu i swoim wyobrażeniu, jak ma być. A Bóg mimo to pozwala mu żyć i doświadczać Jego łaski. Co robi Jezus na krzyżu, jak się modli? To jest modlitwa, która właśnie jest objawem, jeśli, jeśli tak potrafimy modlić, jeżeli naprawdę potrafimy się tak modlić, jak Szczepan się modlił potem, kiedy umierał, to to jest to jest serce, które rozumie Boga miłosiernego. Co Jezus powiedział? Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Powiedział to o ludziach, którzy go mordowali. Którzy odrzucili Syna Bożego. Którzy byli zapatrzeni w swoją religijność, w swoją świętość, w swoją pobożność. Którzy uważali, że to jest właśnie ktoś, kto powinien zginąć. Oni byli ślepi jak Jonasz. A Jezus nie krzyczał z krzyża, to ja wam przyłożę. Choć oczywiście ogłaszał, chodząc po ziemi sąd, jeśli się nie upamiętacie. Mówił to, ale mówi, przebacz im, bo są ślepi. Bo nie widzą. nasz nie chce głosić Bożego Sądu, bo wie, że Bóg, kiedy oni się upamiętają, okaże im łaskę. Nie chce głosić kary. Jezus przychodzi i co na krzyżu bierze? On się zgadza być ukarany. On się zgadza być ukarany za mnie i za ciebie. Byśmy czego doświadczyli? Łaski. On się zgadza umrzeć za nas, zapatrzonych w siebie, byśmy doświadczyli łaski. Byśmy doświadczyli tego wspaniałego Boga, który tak umiłował świat, że posłał Syna. Jezus nie przyszedł tutaj, żeby się dobrze bawić, żeby Mu służono. Jezus wtedy przyszedł, by służyć i oddać życie. Następnym razem, gdy przyjdzie, to przyjdzie jako wódz, jako dowódca z potęgą całą i wszyscy złożą mu pokłon, nawet ci, co nie wierzą. Oczywiście ci, którzy zmarnują, odrzucą tą łaskę Bożą, Boga miłosiernego w tym, że tylko On jest w stanie nas usprawiedliwić, będą potępieni. Ale Bóg mówi ciągle, a czemu nie chcesz przyjąć mojej łaski? Ja nie chcę, żebyś coś zrobił. Uwierz we mnie, uwierz w moją łaskę, która cię przemieni Dostaniesz Ducha Świętego, który Cię będzie zmieniał w życiu. I będziesz inaczej żył, oczywiście, ale cały czas będzie Ci towarzyszyć moja łaska. Jezus bierze karę, aby poganie mogli doświadczyć łaski. Jonasz bardziej niż Boga kocha siebie i swoje wyobrażenie Boga. Jonasz Bardziej niż Boga kocha siebie i swoje wyobrażenie Boga. Taki Bóg Jonasza jakby wyglądał? Bezwzględny dla moich wrogów. Niszczący wszystkich, którzy są dla mnie zagrożeniem, którzy są wrogo do mnie ustosunkowani. Ale dla mnie ten Bóg musi być łaskawy. Dla mnie łaskawy, ale dla innych, którzy coś do mnie mają albo ja do nich, to, to to jest bezwzględny Bóg. I na tym obrazie właśnie Jonasz próbuje sobie ustawić życie stabilne. Że uważa, że to go uczyni szczęśliwym, stabilnym, pewnym. Zobaczcie, jak nasze wyobrażenie Boga wpływa na nasze życie, naszą pracę, na nasz odpoczynek. Jakiego widzimy Boga? Jak to wpływa na nasze relacje? Jak rozmawiamy ze sobą, kiedy ktoś ma inne zdanie? Jak to wpływa? Czy my jesteśmy ludźmi łaski, czy potrafimy od razu przyłożyć, jak Jonaż by chciał? Jezus za to bardziej niż siebie kocha Ojca. I ludzi, którzy najbardziej kochają siebie. Jezus bardziej niż siebie kocha ojca i ludzi, którzy najbardziej kochają siebie, to znaczy mniej ciebie. W jednym z książek o modlitwie ktoś napisał, że czasami modlimy się do Boga i mówimy rzeczy, ale to są rzeczy tak naprawdę, które mówimy, że takimi chcielibyśmy być, ale takimi nie jesteśmy. Że przyjdziemy do Boga i mówimy: Boże. Tak, ja tu szczerze do Ciebie przychodzę. No i wtedy może się nieraz nam lampka zapali, ale czy na pewno, czy aby na pewno jestem zawsze szczery wobec Boga? Czy to jest moje wyobrażenie mnie? Może się staram bardzo, ale może nie jestem takim, jakim chciałbym być. A może w ogóle chcę być innym. A Jezus bardziej niż siebie kocha Ojca i Ciebie. I mnie. Ludzi, którzy wielokrotnie najbardziej kochają siebie. Bóg okazuje łaskę Jonaszowi. Ale Jonasz myśli, że na nią zasłużył. A ty? Bóg okazuje łaskę, posyła rybę. Wiemy, jak się kończą te trzy dni. Ryba wypluwa Jonasza, Jonasz jest żywy. Bóg mu okazuje łaskę. Co myśli Jonasz? Dlaczego Bóg okazał mu łaskę? A co myślisz ty, kiedy Bóg odpowiada pozytywnie na twoją modlitwę? Kiedy prosisz o coś Boga? I Bóg sprawia to. To czy wtedy rośnie w tobie poczucie wdzięczności do Boga w nas za okazaną łaskę? Boże, że Ci dziękuję. Naprawdę nie zasłużyłem. Dziękuję. Czy to buduje takie poczucie? A, jednak. Jednak coś znaczy. A może co Z chrześcijanami niejednym się z takim spotkałem. Skoro Bóg wysłuchuje moich modlitw, to moje życie podoba się Bogu. Aha, czyli jak mi się powodzi, to, co proszę, się dzieje, to to świadczy o mojej pobożności, o tym, jak, jak bardzo Bóg jest zadowolony ze mnie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Przez historię z Jonaszem Bóg nas uczy, jak bardzo On jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy. Jak bardzo, jak bardzo nas kocha pomimo... Kiedy odpowiada, a jeśli nie odpowie jak chcemy, to czy też postrzegamy go jako Boga łaski, który nas zna i wie, czego potrzebujemy? Bogu zależy na relacji z nami tak bardzo, że wciąż okazuje nam łaskę, pomimo, że nam nie zależy aż tak na nim. Bogu zależy na relacji ze mną, z tobą, tak bardzo, tak mu na tym zależy, że posłał swojego syna i że pomimo, że nam na nim nie zależy, to jemu zależy. Jonaszowi nie zależało, ale Bogu zależało na Jonaszu. Nie zostawił go i powiedział, gin, tylko pracuje nad nim. To jest Bóg miłosierny. Jak wyglądają nasze modlitwy, kochani, módlmy się każdego dnia. Każdego dnia. Nawet powiem Wam, nie, Słowo Boże mówi się do Rzymian, że nawet nie wiemy, jak się modlić dobrze. To jest naprawdę ten egoizm w nas, te różne rzeczy, ale Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili, bo On nam chce okazywać łaskę, przemieniać nas, po to, żebyśmy byli z Nim coraz bliżej, głębiej. Bo o to Mu chodzi. O to mu bo Jemu zależy na nas tak bardzo.